Cette contrebasse et cette guitare sonnent un peu pour moi comme une Madeleine de Proust. Je me souviens encore dans les années 70, j'avais peut-être 12 ans, lorsque ma mère m'emmenait écouter le duo Caratini-Fossé au caveau de la montagne Sainte-Geneviève dans le quartier latin. J'étais déjà fasciné par la musicalité et l'interaction qui se dégageait de ce duo. J'ai le grand grand plaisir d'accueillir sur l'antenne de Dr Jazz Monsieur Patrice Caratini. Bonjour Patrice, peux-tu te présenter pour nos auditeurs Je m'appelle Patrice Caratini. Je suis né en 1946, donc je frise les 75 ans. Je fais de la musique depuis le milieu des années 60. Je commençais en amateur et je vis de la musique depuis fin 68. Je joue de la contrebasse et j'écris de la musique. J'ai travaillé un peu dans tous les domaines, la chanson, surtout le jazz bien sûr. Et je suis un musicien empirique. On dit autodidacte, mais le mot est faux, parce que ça voudrait dire qu'on s'enseigne à soi-même, ce qu'on ne peut pas faire, on, on apprend avec les autres. Ce que j'ai fait, voilà, il y avait de la, famille, de la musique dans ma famille pour ce qui est de disons l'apprentissage élémentaire et puis après c'est les gens avec qui j'ai joué, avec qui j'ai appris, voilà. Et euh, puisqu'on est sur un bloc d'arrangeurs, si j'ai bien compris, euh, j'ai monté mon premier orchestre le 11 7 fin des années 70, 79, 80. Euh, il a eu deux vies, une première forme jusqu'en 83, une deuxième version jusque dans les années 90, 11, 12. Puis là, j'ai eu une période où l'orchestre s'est arrêté. J'étais dans les projets associatifs d'action culturelle avec d'autres musiciens, différents trucs. Et puis j'ai remonté un ensemble en 97 qui s'appelait le Jazz Ensemble, avec mon nom, qui a duré 20 ans, dont le dernier concert, enfin le dernier qu'on ait fait, ça a lieu en 2018, et pour lequel j'étais allé chercher des moyens pour exister, puisque j'ai aussi à cette époque-là défendu l'idée que le jazz rentre dans les politiques culturelles euh, comme, euh, comme les orchestres baroques ou contemporains. Et j'ai donc euh, contribué à créer une, une fédération d'orchestres euh, qui s'appelle Grand Format en 2003, qui, qui maintenant euh, regroupe euh, une, environ 80 ensembles ou collectifs. Bon, voilà. Quelles sont tes principales influences, que ce soit des musiciens ou des styles bah, les gens que j'ai écoutés et puis les gens avec qui euh, j'ai joué. Donc, euh, les gens que j'ai beaucoup écoutés quand j'étais euh, adolescent qui écoutaient le jazz, c'était Errol Garner, Duke Ellington, Count Basie, disons le jazz mainstream, un peu le bebop, mais pas tout de suite. Et le blues, beaucoup. Euh, les musiciens, les chanteurs, les guitaristes de blues. Et puis les musiciens, les premiers avec qui je suis rentré un peu dans le métier d'une façon à un bon niveau, dont le saxophoniste Michel Rock, avec qui j'ai travaillé en trio pendant longtemps, et le tromboniste Slide Hampton, dont tu te souviens peut-être, c'est un très bon musicien que j'ai accompagné quand il venait à Paris, puisque j'étais bassiste de service pour accompagner les solistes américains dans les années 70. Et Slide Hampton, il avait monté notamment, c'est un très bon arrangeur, il m'avait embarqué dans un ensemble d'une douzaine de musiciens euh, dans une tournée en Italie, avec lequel on a fait un album d'ailleurs. Et je me suis inspiré de ça pour faire mon premier orchestre, Léon Stead d'ailleurs. Voilà, et puis après c'est les gens que, 
que j'ai rencontré, avec qui j'ai travaillé, Georges Armanitas, avec qui j'ai beaucoup joué. Et puis, euh, les gens avec qui j'ai bossé dans tout domaine, comme le tango avec euh, Gustavo Bettelman et Juan José Mossaini. Et Marc Fossé, avec qui j'ai fait toute une aventure musicale, mais qui a été aussi euh, un endroit d'échange sur comment on fait de la musique. Donc euh, tout ça, ça, ça joue sur la façon dont, dont la musique avance. Mais sinon, j'ai écouté, euh, quand j'étais gamin, les premières choses, enfin les ados, les premières choses que j'ai beaucoup écoutées, c'était Mingus, Ellington, Piano in the Background, Mingus. Euh, Pité Cantopus Erectus, Mingus Soyer, Mingus Aoum, c'était mes disques de chevet quand j'avais 15 ans. Voilà. Erol Garner, tout Erol Garner. J'essayais de reproduire Erol Garner au piano. Comment est-ce que tu pourrais définir l'écriture bah, Disons qu'il y a trois choses a à savoir. La première, c'est de connaître l'histoire de cette musique, évidemment. La deuxième, c'est... Euh de connaître la façon de jouer des, des musiciens pour qui on écrit, qui ont, et leur laisser une part, euh, une part de, de, de ce qu'on écrit, puisqu'ils vont improviser, ils vont voir les laisser euh, s'exprimer sur quelque chose qu'on aura écrit. Donc euh, on n'écrit pas d'une façon anonyme, on écrit pour, euh, pour des gens euh, qu'on connaît et dont on connaît la, le mode de jeu. Alors, quel est l'arrangement ou la composition dont tu es le plus fier Je ne suis pas très fier en général. Je ne saurais pas trop quoi te dire. Peut-être peut tout simplement une valse pour l'accordéon qui s'appelle la valse des crayons, que j'écris il y a très longtemps et qui, est devenu, qui appartient au registre de la musique populaire française, qu'on jouait avec Marcel Azola et Marc Fossé, puis qui a été repris dans le monde de l'accordéon. Voilà, peut-être ça. Quel est l'arrangement qui n'est pas de toi et que tu aurais aimé écrire bah, euh, J'aurais bien aimé écrire euh, toutes les orchestrations de Ravel, le deuxième mouvement du concerto en sol, ou, euh, ou le sacre du printemps. Si on parle d'orchestration, c'est quand même euh, des monuments. Mais bon, c'est pas le monde du jazz. Enfin, pour être plus... plus pragmatique. Euh, si, il y a un arrangement que j'aurais pu aimer écrire, c'était l'arrangement de Klaus Ogerman sur, euh, sur Bessame Mucho, qui était chanté par euh, Joao Gilberto. C'est un truc des années 80, ça. Et euh, il avait écrit euh, un ensemble à cordes qui, par-dessus... Joao Gilberto a enregistré la guitare et... Euh, non, euh, et le chant, bien sûr, et d'une façon, avec ce style incroyable qu'il avait, et Klaus Lagerman avait fait toute une histoire de cordes là-dessus qui était extrêmement bien pensée. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Enfin, ça fait partie des choses. Hein. Il y en a d'autres, hein, des arrangements dont j'aurais pu aimer écrire euh, les notes, bien sûr. Peux-tu nous parler de, du projet de recréation de cette pièce de André Oder C'est une vieille histoire. C'est-à-dire que la pièce d'André Oder, Anna-Livia Plurabel, en fait, c'est une pièce, c'est une création radiophonique qui a été créée en 1966. C'était une commande de la radio. Et donc, c'était écrit par André Oder. C'est totalement écrit. C'est du jazz totalement écrit. Avec 22 musiciens, deux chanteuses. 
sur un texte de James Joyce assez complexe, un extrait de Finnegan's Wake. Euh, et ça a été enregistré en 66 et ça a été diffusé à la radio, mais ça n'a jamais été joué sur scène. Et puis en 92, 80, enfin au début des années 90, il y a un ensemble de musique contemporaine qui a voulu monter ça, qui est venu me chercher pour le diriger, pour le monter sur, sur scène. L'ensemble s'appelait Sillage. C'était dirigé par un violoniste qui s'appelle Philippe Harry Blachette. Et donc, ils m'ont demandé de diriger euh, la réalisation sur scène de ce truc que je connaissais un petit peu, mais pas plus que ça. Il a fallu que je me plonge dans cette partition et c'était assez compliqué parce que la moitié de l'orchestre, ce n'était pas des jazzman, alors que ça a été écrit pour des jazzman, pour des chanteuses de jazz, pour des trompettes, trombones, saxophones, qui connaissaient le langage du jazz, qui n'était pas le cas d'une bonne partie de l'orchestre. Donc, j'ai amené des jazzman là-dedans, dont, dont la rythmique, dont les cuivres, quelques saxophones, mais pas beaucoup, malheureusement. Et puis on a fait une version de ça avec deux chanteuses qui venaient du monde de la musique contemporaine. On l'a joué sur scène et enregistré en 92, 93, on a fait quatre concerts. Et puis euh, on a enregistré un album et puis tout ça, bon, est resté dans un coin. Euh, André Roder, je suis de Bayage, je l'avais rencontré, on, est, donc on se voyait de temps en temps. On parlait musique, on bouffait ensemble, enfin c'était un mec que j'aimais bien, type très drôle, immensément cultivé. Et euh, après, j'ai redirigé des œuvres à lui quand, pour ses 90 ans à Radio France, parce qu'il avait monté un groupe qui s'appelait le Jazz Group de Paris dans les années 60. Et puis, euh, bah, il est mort il y a une dizaine d'années. Et puis là, récemment, en fait, c'est un, un type de l'Académie du Jazz qui s'appelle Francis Capot qui m'a dit « Mais il faudrait faire un truc sur le centenaire de Der, il faudrait reprendre à revenir bien plus rebelle et tout ça. » Je m'étais dit que c'était un peu compliqué. Puis j'ai rencontré... Euh, je voyais sa femme régulièrement, la femme d'André Oder, qui m'a fait écouter la version originale que je ne connaissais pas, qui était une version, euh, puisque le texte était en, en début en français, après en anglais. C'est la version originale du truc, alors que la version enregistrée après était tout en anglais. Et euh, j'ai trouvé ça intéressant d'essayer de, de, de remonter ça sur scène, sachant que je n'avais pas les moyens de ça. Donc je suis allé voir Fred Morin qui venait de d'avoir le projet de, de l'Orchestre National de Jazz, qui est donc le, un nouveau système où, où le directeur fait de la direction artistique et ne, ne fait pas que jouer sa musique. Et je lui ai proposé ça et il a accepté tout de suite. Et c'est grâce à ça qu'on a pu le monter tout récemment, donc avec donc, tout, un tas, enfin, tout un orchestre réuni entre des gens qui travaillent avec Fred Morin et puis d'autres avec qui j'ai l'habitude de bosser. Et Radio France qui, qui, a, qui a accueilli le concert, qui l'a enregistré et qui l'a diffusé. Voilà, c'est comme ça que ça s'est monté. Euh, si on devait en parler plus d'un arrivé à Purabel, ça peut prendre des heures. Donc voilà ce que je peux te dire, mon cher Stan. Je ne sais pas si je t'en ai dit assez. Au bout d'un certain nombre d'années de, de musique, on peut parler toute la nuit. Hein. Euh, c'est parfait, mon Patrice. De toute façon, j'ai mis des liens pour les auditeurs s'ils veulent en entendre plus. Euh, et puis, euh, bah, écoute, porte-toi bien, prends soin de toi et à très vite. Allez, je t'embrasse, à bientôt, ciao.